0: Un espacio para reflexionar tu espiritualidad. Bienvenido a Epicentro Podcast. Pablo escribe una segunda carta, obviamente. A, a, incluso dicen que hay una que se perdió. Pero es la segunda que tenemos después de una visita que tuvo a la iglesia. Una iglesia que, que él mismo estuvo en la fundación de esa iglesia. O sea, Pablo, es, es, la iglesia de Corinto es parte de su gestación como apóstol. Pero obviamente en la iglesia de Corinto han habido muchos problemas. Uno de los problemas ha sido la desacreditación de, de algunos por eh, el trabajo y el apostolado de nuestro amigo Saulo de Tarso, más conocido como Pablo. Y ahora en esta carta, eh, Pablo usa mucho de su autobiografía. No es una carta tan teológica, es una carta más autobiográfica y es una carta más personal, más del corazón, de las entrañas, porque hay unos... Falsos maestros que se autodenominan apóstoles y que son más judaizantes, que quieren hacer retroceder a la iglesia, a, a las prácticas y, y, y a ese atolladero religioso de prácticas, costumbres y cuestiones inflexibles. Entonces Pablo escribe preocupado, eh, y este es el contexto, pero vamos a ubicarnos... En, 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 estas, en estos versículos que vienen a continuación del segundo libro de Corintios, la segunda carta, capítulo 4, versículo 7, vamos a leer hasta el 12 y después el 16, dice, pero tenemos este tesoro, es decir, el evangelio de Jesús, la gracia de Dios, todo lo que significa el depósito del mensaje de Pablo, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Es decir, nosotros, los portadores, Pablo ahí, Pablo está diciendo, nosotros que somos portadores de este mensaje, ustedes también que son los depositarios de este mensaje, somos como vasos de barro que en el fondo, en el corazón, tenemos este tesoro incalculable que es el evangelio, la gracia de Dios, el poder de Dios. Dice, para que la excelencia del poder de Dios sea, para, la, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Quiero centrarme en esto que viene. Dice que estamos nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, la muerte y la vida, este binomio. La muerte actúa, pero también la vida, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Se, se van dando cuenta cómo Pablo va utilizando eh, eh, la muerte, ¿no? Que, la muerte nunca es bienvenida, ¿eh? en, ningún, en ningún contexto es bienvenida. La muerte siempre tiene que ver con el dolor, la tragedia, la ausencia, el desgarro, la incertidumbre, el fracaso. Pero dice, dice, para que también, somos siempre entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y ahí después me salto al versículo 16. Por lo tanto, no desmayamos antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. ¿Sí? Qué bonitas esas palabras, de verdad. <ríe> Hoy se habla mucho de resiliencia que es la capacidad de sobreponerse ante eventos desestabilizantes, ante golpes, ante tragedias, resiliencia. Este hombre que escribe estas palabras es un resiliente. Aquí hay resiliencia pura. ¿Cómo, cómo hacer este binomio del impacto de la muerte, del impacto del dolor y hablar de esperanza en medio de eso? Me parecen maravillosos y por eso creo que Dios puso en, en, en mi corazón estas palabras para compartirte. Mire, lo primero que yo veo, lo primero que yo veo acá en estas palabras, lo primero es, la conexión lo es todo. La conexión lo es todo. Pablo viene diciendo que todo lo que ha hecho, todo lo que ha soportado, lo ha soportado, y lo ha realizado porque dentro de él, dentro de él hay un poder y una fuerza que obviamente eh, es mucho más fuerte y más grande y más trascendente. O sea, Pablo está hablando de que todo lo que está pasando en su vida lo ha logrado porque como que si estuviese conectado a una fuente, a una fuente inagotable de energía, de esperanza, de fe, de amor, ¿eh? Por eso que él llega a decir, eh, eh, nosotros en realidad somos un pedazo de barro. En, en nosotros no hay, nada, eh, no hay nada de lo cual podamos elogiar. Si hay algo en nosotros que es elogiable, si hay algo en nosotros que podemos decir que, que, que tiene que ver con lograr objetivos, es por la fuente. Eh, en la semana yo le decía a Andrea que estuve, viendo, estuve sondeando, porque uno debe ver de todo. Y uno debe leerle de todo, en lo posible. Estaba sondeando unas charlas motivacionales. <ríe> Hay un gurú de charlas motivacionales, que es americano, y que dijo en un momento, en esa charla, que fue la única que vi, dijo, hoy... Hoy en el mundo del de coach, en el mundo de las charlas motivacionales, ya cambiamos, cambiamos, viramos, cambiamos el foco. Antes hablábamos de, de establecer metas, de imaginarte las metas, de proclamar. ¿no? Hay libros incluso como El Secreto y otros libros que hablan de proclamar, de establecer, de visibilizar. Hoy ya no. Decía, hoy ya pasamos a otro nivel. Y yo dije, a ver, ¿qué otro nivel? A ver, ¿qué, qué otro nivel es? Hoy nosotros descubrimos algo, que ya no nos establecemos metas. El secreto de la vida exitosa es conectarte a esa fuente, y él hablaba, a esa fuente de inspiración, para que esa fuente de inspiración te establezca las metas a ti. Él decía, por ejemplo, yo ya hoy no ando estableciendo ni visualizando nada. Yo me conecto y esa fuente me va diciendo lo que debo hacer. Y ahí me di cuenta de que lo que parece un descubrimiento ahora, eh, innovación, ¿no? Eso, Pablo, Pablo estaba conectado a la fuente. De hecho, en el libro de Hechos dice que en un momento Pablo sueña que un varón macedónico le dice, ven y ayúdanos. Y él dice, oye, Dios me está llamando, había una fuente en la cual estaba conectado Pablo. Pedro, ¿se acuerdan también? Pedro está orando en, en, en la azotea de la casa y tiene una visión de estos animales impuros y él percibe que Dios lo quiere conectar con alguien. Y tocan la puerta y hay gente que viene de parte de un tal Cornelio, que es un centurión romano. Entonces, hay, hay en, el, en el texto bíblico y en la historia esta conexión. Esta conexión que nos dice, nos dice algo muy importante. Y lo importante es que muchos de nosotros, está bien que nos, que nos propongamos cosas en la vida, pero ¿qué tanto estamos conectados a esa fuente para que la fuente, que es Dios, nos vaya diciendo y nos vaya guiando y nos vaya dando luces, señales de lo que tenemos que hacer? ¿Cuántos de nosotros podemos decir realmente que, que no somos nosotros los que estamos eh, completamente eh, a cargo de nuestras agendas, eh, sino que realmente estamos conectados de tal manera para que nos dejemos guiar por esa fuente y esa corriente y que a veces nos puede llevar por atajos o nos puede llevar por caminos que nosotros no teníamos considerados. ¿Qué pasa? Cuando uno está conectado de verdad, cuando uno está conectado de verdad a Dios y cuando uno está eh, eh, en esa... En esa Presente en esa presencia, pasan cosas. Lo primero, que muchos de nuestros imprevistos de la vida, intervenciones, acontecimientos, son una señal para ser guiado a algo más grande. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido situaciones eh, difíciles? Y las tomamos justamente como un retroceso, un traspiés. Pero cuando tú estás conectado con Dios, tú empiezas a mirar que esos, esos presuntos traspiés, esos presuntos golpes, en realidad a veces son pequeños cacheteos para despertarnos e invitarnos a algo más, más grande. O invitarnos a conectarnos con gente, con situaciones que tienen que ver con este plan de Dios. Se los digo porque, por ejemplo, Pablo, eh, cuando le escribe a los gálatas, él les dice, yo llegué a ustedes por causa de una enfermedad y ustedes estuvieron dispuestos incluso a, a sacarse sus ojos si fueran ustedes para dármelos. Y ahí uno les da luces más o menos de qué tipo de enfermedad tenía Pablo, eh, pero eso ya es, eh, es otro tema. Pero lo que Pablo dice, cuando yo llegué a ustedes, llegué por causa de una enfermedad. ¿Cómo es eso? Se dan cuenta, este hombre está, está tan lúcido, está tan atento que él sabe que incluso Dios puede moverte a través de imprevistos, a través de desgracias, a través incluso de enfermedades para conectarte con algo más grande. Este hombre estaba enfermo y llegó por causa de esa enfermedad, que posiblemente algunos dicen que fue una malaria, fue una fiebre muy alta y algo que le afectó a su vista, que ya venía afectada. Incluso algunos llegan a decir, posiblemente cuando Pablo cae del caballo y esas escamas que le quedan por tres días, después eh, viene Ananías y por la oración se recupera, a lo mejor nunca se recuperó del todo. Más allá de las hipótesis, Pablo llega ahí por una enfermedad. Yo creo que nos, nos demandaría horas, ¿no es cierto? Si nos sentáramos tú y yo alrededor de una mesa a contar nuestras heridas, nuestras heridas de la vida. Y, y, y los que estamos conectados con la fe, con Jesús, nos damos cuenta de cuántas de esas heridas, cuántos de esos traspiés en realidad fueron oportunidades y catapultas para llevarnos a algo más grande. Yo, por ejemplo, si les dijera, los que me conocen saben mi historia, el 2012 para mí fue un año, un año muy difícil. Fue un año muy difícil. Fue un año de, de derrotas. Fue un año en donde me golpea una enfermedad silenciosa, que es la depresión. Me golpea un trastorno de ansiedad con un tenor de pensamientos obsesivos. Eh, me, me golpea también eh, una situación difícil, un fracaso matrimonial, un divorcio. Y, y, eso, y ese golpe y esa situación en donde en un momento me vi en olas que se arremolineaban alrededor mío y me hundían en la oscuridad, también... De la mano con eso me di cuenta de que Dios no me había abandonado porque, por ejemplo, llegaron a mi auxilio eh, un psiquiatra cristiano profesional muy bueno, de excelente nivel, muy, muy bien catalogado, que me dio atención gratis durante mucho tiempo. Un amigo psicólogo con el cual pude tener una terapia también muy buena. Amigos que me acompañaron y... y, y y desde ese dolor, desde esa situación, hubo también un, un, un parteaguas en mi vida. Porque ahora yo miro, miro a los que pasan por depresión, pasan por ansiedad, a los que pasan por un divorcio. Y los miro con un corazón compasivo y digo, yo sé lo que se siente. Y yo sé lo que es ser cristiano divorciado, cristiano con depresión, cristiano con trastorno de ansiedad. Y ser marginado, ser visto como un bicho raro, ser visto como una molestia. Yo sé lo que es ser visto como un leproso, que las luces de las amistades que te rodeaban se empiecen a apagar alrededor tuyo y te quedas aparentemente solo. Eso es lo que yo le llamo esa destrucción creativa de Dios. Que después vamos a ver ese punto. Hay una destrucción creativa de Dios. más que una. Tú dices, ¿esto de verdad me está llevando a una renovación espiritual? Sí te está llevando, pero necesita, antes de renovar, entrar una disrupción espiritual. En donde lo que tú creías, eh, tu, tu, tu bagaje de creencia, de convicciones, pasan en un momento por, una, por un remolino, por una licuadora y se desarma todo para armarte de nuevo. Los que son mis amigos son testigos. Hoy estoy escribiendo un libro que debía haberlo escrito ya hace mucho sobre la ansiedad, sobre tener esperanza en medio de la ansiedad. Pero no pude haber escrito eso, que yo sé que va a poder conectarse con muchos corazones de gente que, que no sabe qué hacer sintiéndose en iglesias en donde le critican y cuestionan su espiritualidad por todo lo que están pasando ¿eh? y, y que este material puede ser de bendición pero si yo no hubiese pasado por eso, posiblemente yo estaría hablando desde la arrogancia, desde la prepotencia. Entonces, esas disrupciones, eso, esa incomodidad es para llevarte a la otra ribera y cuando llegues a la otra ribera, decirle a la gente que está hoy como tú estás, se puede. Decirles, se puede. Lo segundo, cambia de problemas. Cuando tú estás conectado a esa fuente, cambia de problemas no digo que no sean importantes el problema de pagar la luz, pagar el agua, pagar la renta, pagar la educación de los hijos. Es muy importante. Pero te das cuenta que cuando tú estás envuelto en una misión... En una misión gigante, en una misión tremenda, cuando, cuando a ti te convoca Dios a ser parte de su reino y, y, y tú te das cuenta de que Dios está vivo y te puede ir mostrando cosas en el camino para que tú colabores en esta misión grande. Cuando tú te conectas a esto gigante, tú te das cuenta que todos los problemas que pueden ser y que te pueden aguijonear hoy, todos los problemas se relativizan. A ver, quiero que me entiendas bien. Yo no estoy diciendo que no sean importantes. Claro que afectan. Todos hemos pasado, y mis amigos saben que todos hemos pasado, incluso yo, por problemas económicos, que no te alcance, que a fin de mes y estás contando las moneditas. No estoy hablando de que tú niegas los problemas. Pero cuando tú estás conectado a esa fuente, trasciendes el problema. No lo niegas, no te haces como si no está. Lo trasciendes. ¿Eh? Es decir, posiblemente tú puedes seguir teniendo problemas. Pero cuando tú estás conectado a esa fuente y te sientes conectado a esa fuente, los problemas no dejan de detenerte. Sigues adelante, incluso aún, a pesar de no dejan de detenerte. Y cuando te embarcas en un gran, en un gran proyecto, esa misma fuente que Dios te pone en sintonía con otras personas te pone en sintonía con gente que a lo mejor está pasando lo mismo que tú, que están en, el, en, en, en la misma ecuación y tú te das cuenta que realmente los problemas que le importan a Dios, que hay problemas que sí le importan a Dios, son mucho más grandes y te haces cargo y te metes en eso y te vas dando cuenta que esos problemas que a lo mejor te aguijoneaban no te pueden detener y son pequeños en relación a los verdaderos problemas. Yo he escuchado mucha gente inspirada, que vive, vive inspirada, que sin dejar de tener estos problemas se ha involucrado en temas realmente importantes, como es el mundo que le dejamos a nuestros hijos, la ecología. Como es el tema de la corrupción? como es el tema de la justicia? como es el tema de cómo ayudo a cientos de niños que viven en poblaciones marginales, que, que no tienen esperanza, que no tienen mayores opciones de futuro? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo ayudo en eso? Y cuando te metes en esos problemas, en esos problemas gruesos, de alto calibre, <ríe> sin desconocer lo que te está pasando en tu vida, eso, eso que antes te detenía, hoy no te puede detener porque estás como dicen acá, ¿no? en las ligas mayores, pero no en las ligas mayores de la plataforma ser conocido, la pasarela, la pasarela roja, no, en las ligas mayores de Dios abordando esos temas de grueso calibre. Entonces yo te invito a que de verdad te conectes con Dios, porque cuando te conectas con Dios, Dios te empieza a involucrar a mirar el mundo como Él lo ve y te empiezas a involucrar en los verdaderos problemas, y Dios te empieza a conectar con gente maravillosa, gente maravillosa, inteligente, gente con un corazón gigante, que de pronto te das cuenta que esos problemas que estás teniendo en ese grupo, con esas personas, se hacen totalmente abordables. Y por último, lo que yo veo, no por último el mensaje, sino en este primer punto, te reconcilias con tu vida rota cuando estás conectado a la fuente. En el siglo XV, una vez se los comenté, había un shogun que se le quebró una taza, una vasija, y era una vasija tan querida que mandó a artesanos para que se las arreglaran. Pero los artesanos las engraparon y en vez de, de, de arreglarla, la dejaron feas. La dejaron, fueron unas vasijas frankenstein, feísimas. Y él dijo, no, no, esto no me gusta. Y buscó a otros artesanos más creativos, más cuidadosos, que inventaron una resina para pegar las piezas con mucho cuidado, y esa resina tenía polvos de oro. Ese trabajo de restauración se llama el kintsugi. Kintsugi es un trabajo de restauración. Uno puede ir, hoy oh, hay museos, lugares donde tú puedes ver esas vasijas, y esas vasijas son eh, literalmente vasijas rotas con líneas de oro, maravillosas líneas de oro. Lo que habla de de lo importante que es ser hermoso sin dejar de mostrar una vida quebrada, tener sentido, tener belleza, sin por eso dejar de mostrar una vida quebrada. Hoy hay una fiebre por mostrar vidas exitosas, cuerpos perfectos, economía, Increíble y parece que los problemas, las verrugas, las canas, la pobreza o, o, o los altibajos económicos, un golpe familiar, una, un fracaso en la relación, todas esas cosas se esconden debajo de la mesa. El Kintsugi muestra una sabiduría ancestral de que la belleza no necesariamente se divorcia de algo roto. Cuando Pablo dice, somos vasijas de barro, pero que en el fondo tenemos un tesoro, me hace recordar un poco también el Antiguo Testamento, cuando en el arca del pacto, el arca que llevaban los levitas, esa caja que llevaban los levitas, y estaba la presencia misma de Dios, esa caja, bueno, veían una caja de oro, y sí, estaba recubierta de oro. Pero era madera, era madera de acacia. La chapa de oro, no era chapa de oro, pero si tú le sacabas la chapa, había una madera de acacia. Y no solo eso, la sorpresa era que si tú abrías la caja, en el interior, ¿qué había? Estaban las tablas de la ley que Moisés rompió cuando estaban bailando reggaetón, con la música de, de, de Maluma ahí en, el, en, el, en la ladera del monte Sinaí. La, 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 la tabla que rompió estaba ahí. El maná, en el cual el pueblo también había cuestionado la, dependencia, la, la providencia de Dios, estaba ahí parte del maná, del primer maná, de la primera cosecha del maná que cayó del cielo. Y la vara de Aarón, cuando cuestionaron el liderazgo de Moisés y Aarón, está la vara de Aarón ahí. O sea, todos los recuerdos que habían ahí tenían que ver con la falla del pueblo, la cabeza dura del pueblo. Era la, la, la arca, el arca del pacto era... El mensaje de Dios de que a pesar de lo duros de cabeza, a pesar de lo torpes que son, yo los cubro con mi amor y mi gracia. De manera similar Pablo dice esto, nosotros somos vasijas de barro, somos torpes, quebradizos, somos débiles, pero en nuestro interior hay un poder que es de Dios, hay una presencia que es de Dios. En simples palabras, somos personas ordinarias portando un poder extraordinario. Lo segundo que veo acá, lo que yo les dije, la destrucción creativa. Cuando haces ejercicio, yo sé que muchos de aquí que ven está, hacen ejercicio, o por lo menos se pusieron las pilas en la, en la pandemia, ¿no? Se pusieron las pilas en la cuarentena porque vieron que... que <ríe> Vieron que empezó, empezó a crecer la panza, empezamos a vernos más cachetones y empezaron a ponerse a hacer ejercicio. Bueno, los que se ponen a hacer ejercicio saben que cuando los, tú levantas pesa o haces ejercicio de alto rendimiento y tú tu cuerpo lo sacas del sedentarismo al ejercicio, ¿qué es lo primero que empiezas a sentir? Dolor, dolor, ¿no? Pasa eso, ¿no? Las primeras semanas del gimnasio cuando vuelves a la casa, ¿cómo está mi amor? Y tú, ¡Ay! estás con calambre, dolorido Va bajando, hace, hace sentadillas, ¿te acuerdas? Hace sentadillas con la pesa y después al otro día quieres bajar la escalera y estás así. ¿Por qué pasa eso? Porque en el músculo hay micro desgarros, es decir, tu cuerpo sufre para crecer. Cuando en la vida tú te enfrentas con situaciones de aparente destrucción, si tú estás conectado a esa fuente de Dios, quiero decirte que esa destrucción es una destrucción creativa son dolores necesarios para hacerte más fuerte escucha bien, son dolores necesarios para hacerte más fuerte así que tómalo como eso Tómalo si en este momento estás viviendo una situación difícil si en este momento quedaste sin trabajo estás teniendo un problema irresolucionable en tu relación, estás teniendo una enfermedad crónica que estás tratando de, de, de bancártela estás teniendo situaciones que no esperabas es esa destrucción creativa para hacerte más fuerte. Miren lo que dice Pablo. Atribulados en todo. Mas no angustiados. La palabra atribulado, en realidad, yo, yo, a mí me encanta esto. Y quiero que por favor tomes atención. Porque a mí me encanta ir a los idiomas originales. Para eso estudié, para eso me quemé las pestañas cuatro años. Para estudiar griego, hebreo, estudiar teología. Mira, Pablo dice, atribulado. La palabra atribulado que usa en el original... Es slilbo, que significa apretar las uvas. Es como apretar las uvas. Él dice, estamos aplastados como las uvas. Pero no, pero no, angustiados, estenocoros. La palabra que usa Pablo, angustiados, es estenocoros, que significa estrecho de camino o un lugar estrecho para avanzar. Es decir, estamos siendo aplastados más... No nos estamos asfixiando, aún tenemos un espacio aunque sea reducido para seguir avanzando. No estamos sin espacio. Estamos aplastados, pero aún con espacio. Después dice, en apuros, pero no desesperados. Y aquí usa un juego de palabras. Aporeo, aporeo viene de camino, aporeo sin camino o con un camino dificultoso, pero no exaporeo, aporeo más no exaporeo. Y exaporeo significa justamente estar completamente fuera del camino, sin ningún recurso. Pablo dice, estamos con un camino, o sea, a veces no vemos el camino, pero no estamos completamente fuera del camino. Después dice, perseguidos, mas no desamparados. La palabra desamparado, excataleipo que significa justamente abandonado a su suerte, dejado atrás. Es como que estés en la trinchera y de pronto diga el comandante, ¡es hora de irnos! Y se van todos y no te dicen que te tienes que ir y de pronto te das cuenta que todos tus compañeros se fueron y quedaste solo en la trinchera. Pablo dice, perseguidos, pero no dejados atrás. No hemos sido abandonados por Dios. Dios no nos dejó en la trinchera nuestra suerte. Y por último dice, derribados, pero no destruidos. Usa la palabra destruido, apolimi, que significa hacer pedazos algo. O sea, estamos derribados, pero no estamos hechos pedazos. Y me encantan esas palabras. Y ahí yo llego a la conclusión que el caos siempre es una antesala a la nueva vida. Es como en el Génesis, cuando en el Génesis dice el Espíritu de Dios. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Para el judío, esas aguas eran las aguas primigenias, las aguas tormentosas, las aguas del caos. Lo que había en la creación, dice, era desorden, vacuidad, caos... Pero ese y el Espíritu de Dios se mueve y después viene la palabra de Dios para dar orden y separar, separar para dar orden. Métete esto en la cabeza, ¿ok? Te lo digo una vez más. En este momento lo que estás viviendo, y yo sé que es difícil y muchos estamos viviendo, es una destrucción creativa. Tómalo como eso, como una oportunidad, abre tus ojos. Abre tus ojos de la fe para ver a ese Dios que te está diciendo. Necesito que esta, que esta cosa salga de ti. Necesito en este caos empezar a separar. ¿Por qué, ¿Por qué tú te has preguntado que en estas fechas, en este tiempo, hay relaciones que no han seguido adelante? Hay personas que han tomado distancia. Tú conscientemente has tomado distancia de ciertas relaciones porque son relaciones que no te van a servir para este tiempo que vienen. Por eso Dios necesita ir separando. No todas las separaciones son malas. En el Génesis, cuando vio el caos, es como que un trabajador entrara a una bodega y vio todo desordenado. Lo primero que hizo, dio la luz, prendió la luz y empezó a separar, a separar, a separar para que haya orden. Eso es lo que Dios está haciendo contigo. Y recuerda esas palabras de Pablo, ¿no? Es como... Yo no sé si tú has visto lo que en la naturaleza se le llama la simbiosis. La simbiosis cuando animales, sobre todo los grandes, no, animales grandes están siendo siempre acompañados por animalitos pequeños que son, que uno los mira y dice, ¿qué molesto qué es eso? El hipopótamo, por ejemplo. ¿Cómo hace el hipopótamo <risa> para nunca sacarse del lomo a los picagüeyes? Que son unos pajaritos que son como los pájaros carpinteros que están picando la piel, que siempre están picando la piel. Que incluso tú le ves, tú te acercas a un hipopótamo y, hay, y, y las pieles a veces del hipopótamo tienes pequeñas llagas, eh, costras, y los picabueyes le sacan la costra para que vuelva de nuevo a aparecer la sangre. ¿Cómo lo hacen? Para aguantar a los picabueyes, los hipopótamos. Es que en la simbiosis, justamente, esos animalitos que parecen molestos, en realidad no te están perjudicando. Te están limpiando de infecciones que si quedan ahí, puede ser peor. Por eso es que los picaboyes están ahí, porque le van sacando garrapatas, porque a veces hay una infección con, con materia y les le quitan eso. Y ellos comen eso. Quitan eso para que la piel del hipopótamo realmente no agarre una infección que sea peor. Entonces, hoy puede que estés con una turbulencia en tu vida. Puede que hay cosas que no estén saliendo bien sin trabajo. Quedaste sin trabajo. Con una enfermedad, con un divorcio a cuestas, con el luto, con la inseguridad. Yo te invito a que de verdad veas esto como la antesala a una nueva vida. Y recuerda al apóstol que, que dijo esto, aplastado, aplastado como uva, pero aún con espacio. Con el camino difuso, pero no fuera del camino. Perseguido, pero no abandonado del todo en la trinchera. Tumbado a veces, pero nunca hecho pedazos. Cuando te pasen esas cosas, di, son picagüeyes. son picabueyes. Dios me está limpiando para lo que viene. Y lo último, ahora sí, termino. Tercero, morir para vivir. Pablo dice, hay una fuerza que es la muerte, pero también está la vida. Estamos desfallecidos por fuera, pero por dentro siempre renovados, siempre renovados. Siempre llamé y encontré muy curioso las paradojas de Jesús de Nazaret, cuando decía hay que morir para vivir, o para vivir deben morir, para ser primero deben ser últimos, para ser grandes deben ser pequeños, no vengo a ser servido, sino a servir. Lo que dice Pablo es más o menos lo mismo de Jesús, estas paradojas, ¿no? Está la, la fuerza de la muerte, pero no es lo único. Aparentemente la muerte nos está persiguiendo, apretando, machacando, pisando los talones, pero hay una fuerza más grande que es la fuerza de la vida. Yo, yo veo a Pablo y veo a Jesús de Nazaret también en su dimensión de hombre y veo a estos hombres que son personas sin ego. Por eso es que Pablo en un momento llega a decir, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que antes vivía la carne, ahora lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. No quiere decir que Pablo anda a levitar, porque algunos creen que espiritual es andar levitando sobre las nubes y no tener ningún tipo de necesidad. No, está hablando de lo más profundo, del ego, del ego. ¿Y qué es el ego? Es esa parte que está ahí, que nosotros la tenemos, que todos nosotros tenemos eso, esa parte de mí que vive siempre insatisfecha, que vive demandante, resentida, ofendida, irascible, el ego. El ego es el que se preocupa por la imagen pública, por lo que muestras. El yo, el yo no busca eso. El ego es la caricatura de nosotros, lo que queremos mostrar, es una carta de presentación. Y ese ego es el que siempre sufre. Cuando yo veo a Pablo... <ríe> Yo veo una persona tan llena de vida, tan conectada a la, a la vida, Aparente, incluso a pesar de su, de su apariencia externa, que posiblemente es una apariencia muy débil, es un hombre posiblemente enfermizo, golpeado, delgado. Es un hombre que por fuera parece muy débil, pero por dentro este ser humano está lleno de vida. Es una persona que vive su identidad sin ego. Por eso... Por eso yo a veces veo a Pablo como que está en otro mundo, él, él ya está en otro mundo, porque él llega a decir incluso en la Carta de los Corintios, el que esté casado viva como si no estuviese casado, el que ríe como si no riese, el que tiene eh, eh, pertenencias, que no le importe, viva como si no le importase. Es muy parecido a Buda en ese sentido. ¿no? Entonces yo veo a estas personas que viven el arte de la rendición, de morir. ¿Y qué es morir? ¿Qué es morir? Cuando Jesús dice morir, es abandonarse en Dios. No es buscar el sufrimiento, no, 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 no es eso. No es buscar el dolor, no, no es eso. Eso solo hacen los, los sádicos, los masoquistas, perdón. No, morir en, en Dios es abandonarte en Él. Y llegar como a Pablo decir: sé, sé, sé vivir en abundancia y lo disfruto, pero también sé vivir en escasez y lo disfruto. A veces estoy enfermo y soy feliz. Me pico una serpiente, me, me, me estoy hinchando en fiebre y estoy bien cantando, cantando una canción. Pero estoy sano y también estoy bien. Cuando te deja llevar y abre los ojos a ese Dios que te empieza a guiar, como en un kayak en esa corriente, en su vertiginoso viaje, desafiante, maravilloso increíble, tan lleno de vida oportunidades, personas maravillosas para conocer, cuando te empiezas a dejar llevar, te abandonas en él empiezas a morir y, y, y como los muertos tú vas a un cuerpo inerte, un cuerpo muerto le insultas, le pegas, no siente nada porque ya tu ego empieza poco a poco a rendirse ante esta gran presencia presente de amor incondicional y cuando mueres y cuando llegas a ese punto, cuando mueres te llenas de vida Siempre me ha parecido interesante la, permiso, la biografía de gente importante o gente que ha trascendido lo natural. Y adquiero un hombre que para muchos quizás posiblemente no, 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 uno no conoce, la, no tiene la capacidad para conocer la intimidad de, de este pintor, artista, Leonardo da Vinci. Pero Leonardo da Vinci vivió una, una experiencia de, de, de derrota, de fracaso terrible. Posiblemente Leonardo da Vinci, según algunos de los biógrafos, era disléxico, era bipolar, era iletrado, nunca aprendió latín, que era como el inglés de ahora, para los artistas de ese tiempo no saber latín era imperdonable, nunca aprendió latín, era desordenado, eh, eh, era eh, indisciplinado y era ilegítimo. <risa> Las tenía todas para morir en el anonimato. Eh, su padre, si bien nunca lo reconoció, lo puso de jovencito eh, con el maestro, si no me equivoco, Verrocchio, un maestro que era pintor y aparte era artesano. Y ahí Leonardo empezó a aprender algo de arte, aunque su padrastro, si no me equivoco, era un panadero. Pero él empezó a aprender algo de arte. Él muere a los 67 años, pero ya a los 40, cuando tenía cierta fama en Florencia, a los 40 hay un hombre muy famoso, casi el dueño de Milán, el regente de, Mirá, de Milán, Ludovico Esforza, se va a casar con Beatriz y lo invita a este genio, ya era conocido en Florencia, imagínense, ya está de, de, estaba teniendo cierta fama, a que se haga cargo de su boda. <ríe> y le dice, necesito un pastel, voy a alimentar a 300 personas. Y Leonardo, como Leonardo tiene su cabeza en otro mundo, es un artista, eh, más allá de todos los parámetros, él ideó... <ríe> El hacer un pastel tan grande, de 60 a 70 eh, metros de, de, de diámetro, un pastel tan grande que la gente no iba a comer el pastel. Los invitados iban a entrar dentro del pastel. Hizo una réplica del palacio de los Esforza hecha completamente de tarta. Y, y trabajaron toda la mañana hasta la noche e hicieron toda esa mega estructura de pastel, de, de tarta. Y cuando ya vio que estaba todo terminado, bueno, dijeron, la, la tarea está hecha, vámonos a dormir. Y al otro día, Leonardo fue el primero en aparecer y se dio cuenta que durante la noche las ratas, los insectos, las alimañas, las aves, perros, todas las, las alimañas que habían en, en Milán se comieron la mitad de la tarta. ¿Y qué hizo Leonardo. ¿Qué creen que hizo? ¿Asumió su error? Fue tan terrible el golpe y el fracaso que se fue. <ríe> Ni siquiera dio la cara. Y ahí todos se burlaron de él y dijeron, el gran genio de Florencia ha fracasado en Milán. Leonardo era pintor, pero ¿qué estaba haciendo de pastelero? <ríe> y fracasó. Pero Ludovico le dio una oportunidad a los años después y le dijo, ok, píntame un cuadro eh, en un monasterio en un monasterio, eh, y ese cuadro que Leonardo, como su familia tenía que ver con la cocina, le interesaba, parece, la cocina, dijo, ok, no le pude dar de comer a 300 personas y en el convento de María de la Graze voy a empezar a pintar algo, una mesa, me voy a reivindicar con esa mesa, voy a pintar otra mesa. Y después de tres años terminó una de sus pinturas más, Reconocidas, la última cena. Después de eso, Leonardo se transformó en el pintor número uno de todo el mundo. Cuando ya tenía más de 40 años, ya estaba bajando, podríamos decir para todos, ya estaba bajando en la cúspide de su realización y solo ahí recién se transformó en el más famoso. A lo que voy, Leonardo y como muchos otros, necesitaron a veces un buen fracaso para avanzar en la vida. Y si Leonardo da Vinci no tenía de Dios, ¿cuánto tú puedes? ¿Cuánto tú que tienes a Dios, tienes su palabra, tienes gente que te quiere, tienes una familia, tienes todos los recursos para que cuando vengan estas cosas que te están picando, que te están haciendo trastabillar, puedas verlo como esa destrucción creativa y decir como Pablo, mira, estoy en todo esto, Estoy derribado, me siento derribado, pero jamás destruido, jamás hecho pedazos.